0: Capítulo 5 da falência. Seção 1. Um, disposições gerais. Artigo 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa a... Inciso 1. Um, preservar e a otimizar a utilização produtiva dos bens, dos ativos e dos recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa. Inciso 2. Permitir a liquidação séria das empresas inviáveis com vistas à realocação eficiente de recursos na economia e 3 fomentar o empreendedorismo inclusive por meio da viabilização do retorno celere do empreendedor falido à atividade econômica. Para 1 O processo de falência atenderá aos princípios da celeridade e da economia processual sem prejuízo do contraditório da ampla defesa dos demais princípios previstos no Código de Processo Civil. Segundo, a falência é mecanismo de preservação de benefícios econômicos e sociais decorrentes da atividade empresarial por meio da liquidação imediata do devedor e da rápida relocação útil de ativos na economia. Artigo 76, o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta lei, em que o falido figurar como autor ou desconsor consorte ativo. Parágrafo único, todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, são pena de nulidade do processo. Artigo 77. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios, ilimitada e solidariamente responsáveis, com abatimento proporcional dos juros, e converte todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda do país pelo câmbio do dia da decisão judicial para todos os efeitos desta lei. Artigo 78. Os pedidos de falência estão sujeitos à distribuição obrigatória respeitada a ordem de apresentação. Paráfo único. As ações que devam ser propostas no juízo da falência estão sujeitas à distribuição por dependência. Do 79. Os processos de falência e seus incidentes preferem a todos os outros na ordem dos feitos, em qualquer instância. Artigo 79. considera se habilitados os créditos remanescentes da recuperação judicial quando definitivamente incluídos no quadro geral de credores, tendo prosseguimento as habilitações que estejam em curso. Artigo 81. A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e, por isso, deverão ser citados para apresentar a contestação, se assim o desejarem. Parágrafo 1 o disposto no caput deste artigo aplica-se ao sócio que tenha se retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedade há pelo menos dois anos quanto às dívidas existentes na data do arquivamento da alteração do contrato, no caso de não terem sido solvidas até a data da agreditação da falência. Parágrafo 2 as sociedades falidas serão apresentadas na falência por seus administradores ou liquidantes, os quais terão os mesmos direitos e sob as mesmas penas ficarão sujeitos às obrigações que cabem ao falido. Artigo 82, a responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada dos controladores e dos administradores da sociedade falida estabelecida nas respectivas leis, será apurado no próprio juízo da falência independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil. Parágrafo primeiro prescreverá em dois anos, contados do trânsito julgado da sentença de encerramento da falência, a ação de responsabilização prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2 o juiz poderá, de ofício ou mediante requerimento das partes interessadas, ordenar a indisponibilidade de bens particulares dos réus, em quantidade compatível com o dano provocado, até o julgamento da ação de responsabilização. Seção 2, da classificação dos créditos. Artigo 83. A classificação dos créditos da falência obedece à seguinte ordem. Inciso 1. Um, os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 salários mínimos por credor, e aqueles decorrentes de acidente de trabalho. Inciso 2. Os créditos gravados com direito real de garantia, até o limite do valor do bem gravado. Inciso 3. Os créditos tributários, independentemente da sua natureza e do tempo de constituição, exceto os extraconcursais e as multas tributárias. Inciso 4. Os créditos com privilégio especial a saber: alínea A, os previstos no artigo 964 do Código Civil; a linha B, os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta lei. Alínea C, Aqueles a titulares, a lei confira direito de retenção sobre a coisa dada em garantia. A linha D, aqueles em favor dos microempreendedores individuais e das, empresas, e das microempresas e empresas de pequeno porte, de que trata a Lei Complementar 123, de 14 de 2006. Inciso 4, revogado. Inciso 5. O inciso 5 foi revogado pela Lei 14.112, 2020. Inciso 6, agora com a nova redação. Os credores, os créditos quirografários, a saber. A linha A. Aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo. A linha B, já com a nova redação. Os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento. E a linha C. Os saldos dos créditos derivados da legislação trabalhista que excederiam os limites estabelecidos no inciso 1 do caput deste artigo. Inciso 7. As multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas as multas tributárias. Inciso 8 os créditos subordinados a saber. A linha A os previstos em lei ou contrato. A linha B os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício, cuja contratação não tem observado as condições estritamente comutativas e as práticas de mercado. Parágrafo 1 para os fins do inciso 2 do capítulo deste artigo, será considerado como o valor do bem, objeto de garantia real, a importância efetivamente arrecadada com a sua venda, ou no caso de alienação em bloco, o valor de avaliação, é do bem individualmente considerado. Paráfro 2 Não são oponíveis à massa os valores decorrentes de direito de sócio ao recebimento de sua parcela do capital social na liquidação da sociedade. Paráfro 3 As cláusulas penais dos contratos unilaterais não serão atendidas se suas obrigações nele estipuladas se vencerem em virtude da falência. Parágrafo 4 Revogado pela Lei 14.102, 2020. Parágrafo 5o, para os fins do dispostos nesta lei, os créditos cedidos a qualquer título manterão sua natureza e classificação. Parágrafo 6o, para os fins do dispostos nesta lei, os créditos que dispõem de privilégio especial ou geral em outras normas integrarão a classe de créditos quirografários. 84 serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no artigo 83 desta lei na ordem a seguir aqueles relativos. Inciso 1, revogado. Inciso 1a as quantias referidas nos artigos 150 e 51 desta lei. Inciso 1b, no valor ao valor efetivamente entregue ao devedor em recuperação judicial pelo financiador em conformidade com o disposto na seção uh, 4a do capítulo 3 desta lei, inciso 1c, aos créditos em dinheiro objeto de restituição, conforme previsto no artigo 86 desta lei, inciso 1d, às remunerações devidas ao administrador judicial e aos seus auxiliares, dos, aos reembolsos devidos a membros do comitê de credores e aos créditos derivados, da legislação trabalhista ou decorrente de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a declaração da falência. Inciso 1 é as obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a reparação judicial nos termos do artigo 67 desta lei ou após a declaração da falência. Inciso 2: as quantias fornecidas à massa falida pelos credores. Inciso 3 as despesas com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do seu produto e custas do processo de falência. Inciso 4. as custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida. Inciso 5. Aos tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no artigo 83 desta lei. Parágrafo 1. As despesas referidas no inciso 1A do capítulo deste artigo serão pagas pelo administrador judicial com recursos disponíveis em caixa. Parágrafo 2 O disposto neste artigo não afasta a hipótese prevista no artigo 122 desta lei. Seção 3 do pedido de restituição. Artigo 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do, do devedor na data da decretação da falência, poderá pedir a sua restituição. Parágrafo único, também pode ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 dias anteriores ao requerimento de sua falência, se ainda não alienada. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro. Inciso 1. Se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, hipótese em que o requerente receberá o valor da avaliação do bem, ou, no caso de ter ocorrido a sua venda, o respectivo preço em ambos os casos no valor atualizado. Inciso 2. Da importância, é, entrega ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do artigo 65, parágrafo 3 e 4 da Lei 4.728, de 14 de julho de 65, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda é o previsto nas normas específicas da autoridade competente. Inciso 3 os valores entregues, dos valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé na hipótese de revogação ou ineficácia do contrato, conforme disposto no artigo 116 desta lei. Inciso 4. As fazendas públicas relativamente a atributos passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de subrogação e valores recebidos pelos agentes arrecadadores de não recolhidos e não recolhidos aos cofres públicos. Parágrafo único. Revogado é, pela Lei 14.112, 2020. Artigo 87. O pedido de restituição deverá ser fundamentado e descreverá a coisa reclamada. Para 1. O juiz mandará autuar em separado o requerimento com os documentos que o instruírem e determinará a intimação do falido, do comitê, dos credores e do administrador judicial para que, no prazo sucessivo de cinco dias, se manifestem, valendo como contestação a manifestação contrária à restituição. Parágrafo 2º. Contestado o pedido, de, pedido e deferidas as provas porventura requeridas, os designará ao de instrução e julgamento, se necessária. Parágrafo 3 Não havendo provas a, a realizar, os autos serão conclusos para a sentença. Artigo 88. A sentença que reconhecer o direito do requerente determinará a entrega da coisa no prazo de 48 horas. Parágrafo único. Caso não haja contestação, a massa não será condenada ao pagamento de honorários de balcatícios. Artigo 89. A sentença que negar a restituição quando for o caso incluirá o requerente no quadro geral de credores na classificação que lhe couber na forma desta lei. Artigo 90. Da sentença que julgar o pedido de restituição caberá pela ação sem efeito suspensivo. Parágrafo único, o autor do pedido de restituição que pretender receber o bem ou a quantia reclamada antes do trânsito em julgado é, da sentença prestará caução. calção. Artigo 91, o pedido de restituição suspende a disponibilidade da coisa até o trânsito em julgado. Parágrafo único: Quando diversos requerentes houverem de ser satisfeitos em dinheiro e não existir saldo suficiente para pagamento integral, facear rateio proporcional entre eles. Artigo 92, o requerente que tiver obtido êxito no seu pedido ressarcirá a massa falida ou a quem tiver suportado as despesas de conservação da coisa reclamada. Artigo 93, nos casos em que não couber pedido de restituição, fica resguardado o direito dos credores de propor embargo de terceiros observada a legislação processual civil. Seção 4 do Procedimento para a Decretação da Falência Artigo 94 Se é decretada a falência do devedor que, inciso 1, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapassa o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido da falência. Inciso 2. Executado qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia a penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Inciso 3. Pratica qualquer ato qualquer dos seguintes atos, exceto se, se fizer parte de plano de recuperação judicial. A linha A procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos. A linha B realiza ou, por atos inequívocos, ah, tenta realizar com o objetivo de retardar pagamento ou fraudar credores, negócio simulado, ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não. A linha C. Transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo. A linha D. Simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor. A linha E dá ou reforça a garantia a credor por dívida contraída anteriormente, sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saudar seu passivo. A linha F ausenta-se, sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona o estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento. A linha G deixa de cumprir no prazo estabelecido a obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Parágrafo 1º, a ah, credores podem reunir-se em lides consórcio a fim de perfazer o limite mínimo para o pedido de falência com base no inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 2 ainda que líquidos, não legitimam o pedido de falência os créditos que nela não se possa reclamar. Parágrafo 3 na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do artigo 9 desta lei, acompanhados em qualquer caso respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar nos termos da legislação específica. Parágrafo 4 Na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução. Parágrafo 5 na hipótese do inciso 3 do caput deste artigo, o pedido de falência escreverá os fatos que a caracterizam, juntando-se às provas que houver, especificando-se as que serão produzidas. Artigo 95. Dentro do prazo de contestação, o devedor poderá pleitear sua recuperação judicial, artigo 96 a falência requerida com base no artigo 94 inciso 1 do caput desta lei não será decretada se o requerido provar inciso 1 falsidade do título inciso 2 prescrição inciso 3 nulidade de obrigação ou de título inciso 4 pagamento da dívida inciso 5 qualquer outro fato que extinga ou suspenda a obrigação ou não lhe legitime a cobrança do título Inciso 6, vício em protesto ou em seu instrumento. Inciso 7, apresentação do pedido de recuperação judicial no prazo da contestação, observar os requisitos do artigo 51 desta lei. Inciso 8, cessação das atividades empresariais mais de dois anos antes do pedido da falência, comprovada por documento hábil do registro público de empresas, o qual não prevalecerá contra a prova de exercício posterior ao ato registrado. Parágrafo primeiro: Não será decretada a falência de sociedade anônima após liquidado e partilhado o seu ativo, nem do espólio após um ano da morte do devedor. Parágrafo 2 As defesas previstas nos incisos 1 a 6 do caput deste artigo não obstam a decretação da falência se, ao final, restarem obrigações não atingidas pelas defesas em montante que supere o limite previsto naquele dispositivo. artigo 97 podem requerer a falência do devedor inciso 1 o próprio devedor na forma do disposto nos artigos 105 a 107 desta lei inciso 2 o cônjuge sobrevivente qualquer herdeiro devedor ou inventariante inciso 3 o cotista ou acionista do devedor na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade inciso 4 qualquer credor parágrafo 1 o credor empresário apresentará a certidão de registro público de empresas que comprova a regularidade de suas atividades. Parágrafo 2 O credor que não tiver domicílio no Brasil deverá prestar calção relativa às custas e ao pagamento da indenização de que trata o artigo 101 desta lei. Artigo 98, citado, o devedor poderá apresentar a contestação no prazo de 10 dias. Parágrafo único, nos pedidos baseados nos incisos 1 e 2 do caput norte 94 desta lei, o devedor poderá, no prazo da contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito acrescido de correção monetária, juros e honorários de advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada e, caso o julgado proceder de pedido de falência, os ordenará o levantamento do valor pelo autor. Artigo 99 A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações, inciso 1 conterá a síntese do pedido, a identificação do falido e os nomes dos que forem a esse tempo seus administradores. Inciso 2. Fixará o termo legal da falência sem poder retrotraí-lo por mais de 90 dias contado do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do primeiro protesto por falta de pagamento, excluindo-se para essa finalidade os protestos que tenham sido cancelados. Inciso 3. Ordenará ao falido que apresente, no prazo máximo de 5 dias, relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos se esta já não se encontra se não se encontrar nos altos, obediência. Inciso 4 explicitará o, o, o prazo para as habilitações de crédito observado o disposto no parágrafo 1 do artigo 7o desta lei. Inciso 5: Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas no o 1 e 2, artigo 6 desta Lei. Inciso 6: proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração dos bens do falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial e do comitê, se houver. É salvado os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor, se autorizada a continuação provisória dos termos do inciso 11 do capo de texto artigo Inciso 7. Determinará as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, podendo ordenar a prisão preventiva do falido ou de seus administradores quando requerida com fundamento em provas de prática de crime definido nesta lei. Inciso 8. Ordenará ao Registro Público de Empresas e a Secretaria Especial de Receita Federal do Brasil que proceda à anotação da falência no registro devedor para que dele conste a expressão falido, a data da criação da falência e a inabilitação de que trata o artigo 102 desta lei. Inciso 9. Nomeará o administrador judicial que desempenhará suas funções na forma do inciso 3 do caput do artigo 22 desta lei, sem prejuízo do disposto na linha A do inciso 2 do caput do artigo 25 desta lei. Inciso 10 determinará a expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas e aos entidades para que informe a existência de bens e direito falido. Inciso 11 pronunciar-se-á a respeito da continuação provisória das atividades do falido com, a, com o administrador judicial ou da lacração dos estabelecimentos observados ou disposto no artigo 109 desta lei. Inciso 12 determinará, quando entender conveniente, a convocação da Assembleia Geral de Credores para a constituição de comitê de credores, podendo ainda autorizar a manutenção do comitê eventualmente em funcionamento na recuperação judicial quando dar a declaração da falência. Inciso 13, ordenará a intimação eletrônica nos termos da legislação vigente e respeitados prerrogativos funcionais, respectivamente, do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados, Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento para que tomem conhecimento da falência. Parágrafo 1 o juiz ordenará a publicação Edital eletrônico com a entrega da decisão que decreta a falência em relação de credores apresentada pelo falido. Parágrafo 2. A intimação eletrônica é, das pessoas de direito público, integrando da administração pública indireta dos entes federativos, referido no inciso 3 do capítulo deste artigo, será direcionada. Inciso 1. No âmbito federal a Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil. Inciso 2, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, a respectiva Procuradoria-Geral, a qual competirá da ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas. E, inciso 3, no âmbito dos Municípios, a expectativa Procuradoria-Geral, ou se inexistir, ao Gabinete do Prefeito, a qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas. Parágrafo terceiro. Após decretada a quebra, o convolado a recuperação judicial em falência, o administrador deverá, no prazo de até 60 dias, contado do termo de nomeação, apresentar para apreciação do juiz Plano detalhado de realização dos ativos, inclusive com estimativa de tempo não superior a 170 dias a partir da juntada de cada auto de arrecadação, na forma do inciso 3 do caput do artigo 22 desta lei. Artigo 100. Da decisão que decreta a falência, cabe agravo e da sentença que julga a improcedência, do pedido cabe apelação. Artigo 101. Quem por dolo requerer a falência de outrem será condenado, na sentença que julgar improcedente o pedido, a indenizar o devedor, apurando-se as perdas e danos em liquidação de sentença. Parágrafo 1. Havendo mais de um autor do pedido de falência, Serão solidariamente responsáveis aqueles que se conduziram na forma prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2 Por ação própria, o terceiro prejudicado também pode reclamar a indenização dos responsáveis. Seção 5. Da Inabilitação Empresarial dos Direitos e Deveres do Falido. Artigo 102. O falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue suas obrigações, respeitado o disposto no parágrafo 1º do artigo 131 desta lei. Parágrafo único. Findo o período de inabilitação, o falido poderá requerer o juiz da falência que proceda à respectiva anotação em seu registro. Artigo 103, desde a decretação da falência ou do sequestro, o devedor perde o direito de administrar os seus bens ou deles dispor. Para fundo único, o falido poderá, contudo, fiscalizar a administração da falência, requerer as providências necessárias para a conservação dos seus direitos ou dos bens arrecadados e intervir nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo que for de direito e interpondo os recursos cabíveis. Artigo 104. A decretação da falência impõe aos seus representantes legais do falido os seguintes deveres. Inciso 1. Assinar nos autos, desde que intimado a decisão, termo de comparecimento com indicação do nome, da nacionalidade, do estado civil e do endereço completo do domicílio, e declarar, para constar no referido termo, diretamente ao administrador judicial, em dia e local e hora por designados por prazo não superior a 15 dias após a declaração da falência é o seguinte a linha a as causas determinantes da de, de sua falência quando requerido pelos credores a linha b tratando-se de sociedade os nomes e endereços de todos os sócios acionistas controladores diretores ou administradores apresentando o contrato o estatuto social e a prova do respectivo registro bem como suas alterações a linha c o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios. A linha D, os mandatos que porventura tenha otorgado, indicando o seu objeto, nome e endereço do mandatário. A linha E, seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento. A linha F, se faz parte de outras sociedades exibindo o respectivo contrato. A linha G, suas contas bancárias, aplicações títulos em cobrança e processo em andamento em que for autor ou réu inciso 2 entregar ao administrador judicial os seus livros obrigatórios e os demais instrumentos de exploração pertinentes que os encerrará por termo inciso 3 não se ausentar do lugar onde se processa falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz e sem deixar procurador bastante sobre penas culminadas na lei Inciso 4, comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado o procurador quando não for indispensável a sua presença. Inciso 5, entregar ao administrador judicial para arrecadação todos os bens, papéis, documentos e senhas de acesso a sistemas contábeis, financeiros e bancários, bem como indicar aqueles que porventura estejam em poder de terceiros. Inciso 6, Prestar informações reclamadas pelo juiz, é, administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre as circunstâncias e os fatos que interessem à falência. Inciso 7. Auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza. Inciso 8. Examinar as habilitações de crédito apresentadas. Inciso 9. Assistir ao levantamento, a verificação do balanço e ao exame dos livros. Inciso 10. Manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz. Inciso 11. Apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores em arquivo eletrônico no dia em que prestar as declarações referidas no inciso 1 do caput deste artigo. Inciso 12. Examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial. Parágrafo único. Faltando ao cumprimento de quaisquer dos deveres que esta lei lhe impõe, após intimado pelo juiz a fazê-lo, responderá o falido por crime de desobediência. Seção 6 da falência requerida pelo próprio devedor Artigo Artigo 105 o devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial acompanhadas dos seguintes documentos. Inciso 1, Demonstrações contábeis referentes aos três últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com a estrita observância da legislação societária, aplicável e compostas obrigatoriamente de: a linha A, balanço patrimonial, a linha B, demonstração de resultados acumulados, a linha C, demonstração de resultado desde o último exercício social a linha D, relatório do fluxo de caixa. Inciso 2, relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos. Inciso 3, relação dos bens e direitos, que compõem um o ativo com a respectiva estimativa do, de valor e documentos comprobatórios de propriedade. Inciso 4. Prova da condição de empresário, contrato social o estatuto em vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus interesses e relação de seus bens pessoais. Inciso 5. Livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei. Inciso 6. Relação de seus administradores nos últimos cinco anos, com respectivos endereços, nas funções, suas funções e participação societária. Artigo 106. Não estando o pedido regularmente instruído, o juiz determinará que seja emendado. Artigo 106. Não estando o pedido regularmente instruído, o juiz determinará que seja emendado. Artigo 107, a sentença que decretar a falência do devedor observará a forma do artigo 99 desta lei. Parágrafo único, decretada a falência, aplicam-se integralmente os dispositivos relativos à falência é, requeridas pelas pessoas referidas nos incisos 2 a 4 do caput do artigo 97 desta lei. Seção 7, da arrecadação e da custódia dos bens. Artigo 108, ato contínuo à assinatura do termo de compromisso. O administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos e avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, requerendo ao juiz para esses fins as medidas necessárias. Parágrafo 1 os bens arrecadados ficarão sob a guarda do administrador judicial ou de pessoa por ele escolhida, sob a responsabilidade daquele, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens. Parágrafo 2º, falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação. Parágrafo 3 o produto dos bens penhorados ou por outras formas apreendidos, se entrará para a massa cumprindo ao juiz deprecar a requerimento do administrador judicial às autoridades competentes, determinando sua entrega. Parágrafo 4 Não serão arrecadados os bens absolutamente impenhoráveis. Parágrafo 5 quinto Ainda que haja avaliação em bloco, o bem objeto de garantia real será também avaliado separadamente para fins do parágrafo 1º do artigo 83 desta lei. Artigo 109. O estabelecimento será lacrado sempre que houver risco para execução da etapa de arrecadação ou para a preservação dos bens ou da massa falida ou dos interesses dos credores. Artigo 110. O auto de arrecadação composto pelo inventário e pelo respectivo laudo de avaliação dos bens será assinado do administrador judicial, pelo falido, os representantes e por outras pessoas que conciliarem ou presenciarem o ato. Para o primeiro, não sendo possível a avaliação dos bens no ato da arrecadação, o administrador judicial requererá ao juiz concessão de prazo para apresentação do laudo de avaliação, que não poderá exceder 30 dias contados da apresentação do auto de arrecadação. Para segundo, serão referidos no inventário. Inciso 1, os livros obrigatórios e os auxiliares ou facultativos do devedor, designando-se o estado em que se acham, número e denominação de cada um, páginas escrituradas, data do início da escrituração e do último lançamento e se os livros obrigatórios estão revestidos às formalidades legais. Inciso 2. Dinheiro, papéis, títulos de crédito, documentos e outros bens da massa falida. Inciso 3. Os bens da massa falida em poder de terceiro, atitude de guarda, depósito, penhor ou retenção. Inciso 4. Os bens indicados como propriedade de terceiros ou reclamados por estes, mencionando-se a circunstância. Parágrafo 3 Quando possível, os bens referidos no parágrafo 2 deste artigo serão individualizados. Parágrafo 4 Em relação aos bens imóveis, o administrador judicial, no prazo de 15 dias após sua arrecadação, exibirá certidões de registro extraídas posteriormente da declaração da falência, é, com todas as indicações que nele constarem. Artigo 111. O juiz poderá autorizar os credores, de forma individual ou coletiva, em razão dos custos e no interesse da formação falida, a adquirir ou adjudicar de imediato os bens arrecadados pelo valor da avaliação, atendida à regra de classificação e preferência entre eles, ouvido o comitê. Artigo 112, os bens arrecadados poderão ser removidos desde que haja necessidade de sua melhor guarda e conservação, hipótese em que permanecerão em depósito sob a responsabilidade do administrador judicial mediante compromisso. Artigo 113. Os bens perecíveis, deterioráveis, sujeitos a considerável desvalorização, ou que seja de conversão arriscada, conservação arriscada, desculpe, ou dispendiosa, poderão ser vendidos antecipadamente após a arrecadação e a avaliação, meio autorização judicial, ouvidos do comitê e o falido no prazo de 48 horas. Artigo 114. O administrador judicial poderá alugar ou celebrar outro contrato referente aos bens da massa falida, com o objetivo de produzir renda para a massa falida mediante autorização do comitê. Parágrafo 1. O contrato disposto no caput deste artigo não gera direito de preferência na compra e não pode importar a disposição total ou parcial dos bens. Parágrafo 2. O bem objeto da contratação poderá ser alienado a qualquer tempo, independentemente do prazo contratado, rescindindo-se sem direito à multa o contrato realizado, salvo se houver anuência do adquirente. Artigo 114a: Se não forem encontrados bens para serem arrecadados ou se os arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo. O administrador judicial informará imediatamente esse fato ao juiz que o ouvido a apresentação do Ministério Público fixará, por meio de tal, o prazo de 10 dias para os interessados se manifestarem. Para o primeiro, um ou mais credores poderão requerer o prosseguimento da falência desde que paguem a quantia necessária, às despesas e os honorários do administrador judicial que serão considerados despesas essenciais nos termos estabelecidos no inciso 1A do capítulo do artigo 34 desta lei. Parágrafo 2 Decorridos o prazo previsto no caput, sem manifestação dos interessados, o administrador judicial promoverá a venda dos bens arrecadados no prazo máximo de 30 dias para bens móveis e 60 dias para bens imóveis e apresentará o seu relatório nos termos para os efeitos dispostos neste artigo. Parágrafo 3 Por fim da de decisão, a falência será encerrada pelo juiz nos autos. Seção 8. Dos efeitos da decretação da falência sobre as obrigações do devedor. Artigo 115. A decretação da falência sujeita a todos os credores que somente poderão exercer seus direitos sobre os bens do falido e do sócio ilimitadamente responsável na forma que a lei prescreveu. Artigo 116. A decretação da falência suspende, inciso 1, o exercício do direito de retenção sobre os bens sujeitos à arrecadação, os quais deverão ser entregues ao administrador judicial. Inciso 2. O exercício do direito de retirada, o recebimento do valor de suas cotas ou ações para do sócio da sociedade falida. Artigo 117, os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessária manutenção e a preservação dos seus ativos mediante autorização do comitê. Para primeiro, o contratante pode interpelar o administrador judicial no prazo de até 90 dias contado a assinatura do termo de sua nomeação para que, Dentro de 10 dias, declare -se, declare se cumpre ou não o contrato. Parágrafo 2 A declaração negativa ou silêncio do administrador judicial confere ao contraente o direito de indenização, cujo valor apurado em processo ordinário constituirá crédito quirografário. Artigo 118. O administrador judicial, mediante autorização do comitê, poderá dar cumprimento a contrato unilateral se esse fato reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou se for necessária manutenção e preservação dos seus ativos, realizando o pagamento da prestação pela qual está obrigada. Artigo 119. As relações contratuais a seguir mencionadas prevalecerão as seguintes regras. Inciso 1. O vendedor não pode obstar a entrega de coisas pedidas ao devedor e ainda em trânsito se o comprador, antes do requerimento da falência, a tiver revendido, sem fraude, às vistas das faturas e, e conhecimento de transporte, entregues ou remetidos pelo vendedor. Inciso 2. Se o devedor vendeu coisas compostas, e o administrador judicial resolver não continuar a execução do contrato, poderá o comprador pôr à disposição da massa falida as coisas já recebidas, pedindo perdas e danos. Inciso 3. Não tendo o devedor entregue coisa móvel ou prestado o serviço que vendera ou contratara a prestações, e resolvendo o administrador judicial não executar o contrato, o crédito relativo ao valor pago será habilitado na classe própria. Inciso 4 o administrador judicial ouvido o comitê restituirá a coisa móvel comprada pelo devedor com reserva de domínio do vendedor, se resolver não continuar a execução do contrato, exigindo devolução nos termos do contrato dos valores pagos. Inciso 5. Tratando-se de coisas vendidas a termo, que tenham cotação em bolsa ou mercado, e não se executando o contrato pela efetiva entrega daquelas e pagamento do preço, Prestar-se a diferença entre a cotação do dia do contrato e da época da liquidação em bolsa ou mercado. Inciso 6. Na promessa de compra e venda de imóveis, aplicar-se a legislação respectiva. Inciso 7. A falência do locador não resolve o contrato de locação e, na falência do locatário, o administrador judicial pode, a qualquer tempo, denunciar o contrato. Inciso 8. Em caso haja acordo para compensação e liquidação de obrigações do âmbito do Sistema Financeiro Nacional, no sistema da legislação vigente, a parte não falida poderá considerar o contrato vencido antecipadamente e, posto em que, será liquidado na forma estabelecida em regulamento, admitindo-se a compensação de eventual crédito que venha a ser apurado em favor do falido com crédito detidos pelo contratante. Inciso 9: Os patrimônios de afetação. Constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto, na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados do falido, até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela remanescer. Artigo 120, o mandato conferido pelo devedor antes da falência para a realização de negócios cessará seus efeitos com a decretação da falência, cabendo ao mandatário prestar conta de sua gestão. Parágrafo 1 o mandato conferido para a representação judicial do devedor continua em vigor até que seja expressamente revogado pelo administrador judicial. Parágrafo 2º, para o falido cessa o mandato ou comissão que houver recebido antes da falência, salvo os que versem sobre matéria estranha à atividade empresarial. Artigo 121. As contas correntes do devedor consideram-se encerradas no momento da declaração da falência, verificando o seu respectivo saldo. Artigo 122. Compensam-se, com preferência sobre todos os demais credores, artigos do devedor, vencidos até o dia da declaração da falência, provenham o vencimento de sentença de falência ou não, obedecidos os requisitos da legislação civil. Parágrafo único. Não se compensam. Inciso 1. Os créditos transferidos após a declaração da falência, salvo... Em caso de sucessão, por fusão, incorporação, cisão ou morte ou, inciso 2, os créditos, ainda que vencidos anteriormente, transferidos quando já conhecido o estado de crise econômico-financeira do devedor ou cuja transferência operou com fraude ou dolo. Artigo 123, se o falido Fizer parte de alguma sociedade Como sócio comanditário ou cotista Para a massa falida Entrarão somente os haveres Que na sociedade ele possuir E forem apurados na forma Estabelecida no contrato ou estatuto social Para primeiro Se o contrato ou estatuto social nada disciplinar a respeito A apuração facial judicialmente Salvo se por lei Pelo contrato ou estatuto A sociedade tiver de liquidar-se Caso em que os haveres do falido, somente após o pagamento de todo o parceiro de sociedade, entrarão para a massa falida. Parágrafo 2 Nos casos de condomínio indivisível, de que participe o falido, o bem será vendido e deduzir-se-á deduzir do valor arrecadado que for devido aos demais condôminos, facultada a estes a compra de cota-parte do falido nos termos da melhor proposta obtida. Artigo 124. Contra a massa falida, não são exigíveis juros vencidos após a declaração da falência, previsto em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados. Parágrafo único. Excetuam-se dessa disposição juros das debêntures e dos créditos com garantia real, mas por eles responde exclusivamente o produto dos bens que constituírem a garantia. Artigo 125, na falência do espólio, ficará suspenso o processo de inventário cabendo ao legislador judicial a realização de atos pendentes em relação aos direitos e obrigações da massa falida. Artigo 126, nas relações patrimoniais não reguladas expressamente nesta lei, o juiz decidirá o caso, atendendo a unidade, à universalidade do concurso e à igualdade e tratamento dos credores, observado o disposto do artigo 75 desta lei. Artigo 127. O credor de co-obrigados solidários, cujas falências sejam decretadas, tem o direito de concorrer em cada uma delas pela totalidade de seu crédito até recebê-lo por inteiro quando então comunicará ao juízo Parágrafo primeiro o disposto no caput deste artigo não se aplica ao falido cujas obrigações tenham sido extintas por sentença na forma do artigo 159 desta lei Parágrafo segundo se o credor ficar integralmente pago por uma ou por diversas massas co-obrigadas as que pagaram terão direito de regressivo contra as demais em proporção a parte que pagaram e aquela que cada uma tinha a seu cargo. Parágrafo terceiro: se a soma dos valores pagos ao credor em todas as massas co-obrigadas exceder o valor total do crédito, o valor será devolvido às massas na proporção estabelecida no parágrafo segundo deste artigo. Parágrafo quarto: se os co-obrigados eram garantes uns dos outros, o excesso de que trata o parágrafo terceiro deste artigo pertencerá, conforme a ordem das obrigações, às massas obrigados que tiverem o direito de ser garantidas. Artigo 128 os co-obrigados, solventes e os garantes do devedor ou dos sócios ilimitadamente responsáveis podem habilitar o crédito correspondente às quantias pagas ou devidas se o credor não se habilitar no prazo legal. Seção 9 da Ineficácia e da Revogação de Atos Praticados Antes da Falência Artigo 129, são ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento do Estado da crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores. Inciso 1, o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor dentro do termo legal por qualquer meio extintivo do direito de crédito ainda que pelo desconto do próprio título. Inciso 2, o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do termo legal por qualquer forma que não seja prevista no contrato. Inciso 3, a constituição, direito real de garantia, inclusive a retenção, dentro, dentro do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente, se os bens dados em hipoteca foram objeto de outros posteriores, a massa falida receberá a parte que devia caber ao credor da hipoteca revogada. Inciso 4. A prática de atos a título gratuito, desde dois anos antes da decretação da falência. Inciso 5. A renúncia à herança, ou alegado, até dois anos antes da decretação da falência. Inciso 6. A venda ou transferência de estabelecimento feita sem consentimento expresso ou pagamento de todos os credores a esse tempo existentes, não tendo restado ao devedor bens suficientes para absorver o seu passivo, salvo se no prazo de 30 dias não houver oposição dos credores após serem devidamente notificados judicialmente ou pelo oficial de registro de títulos e documentos. Inciso 7. Os registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados após a catação da falência, salvo se tiver havido prenotação anterior. Parágrafo único: a ineficácia poderá ser declarada de ofício pelo juiz, alegada em defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidentalmente no curso do processo. Artigo 130. São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar os credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro, que com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. Artigo 131. Nenhum dos atos referidos nos incisos 1, 2, 3 e 6 do capte do artigo 129 desta lei, que tenham sido previstos e realizados na forma definida, num plano de recuperação judicial ou extrajudicial, será declarado ineficaz ou revogado. Artigo 132. A ação revocatória de que trata o artigo 130 desta lei deverá ser proposta pelo administrador judicial, por qualquer credor ou pelo Ministério Público no prazo de três anos contada da decretação da falência. Artigo 133. A ação revocatória pode ser promovida, inciso 1 contra todos os que figuraram no ato ou que por efeito dele foram pagos, garantidos ou beneficiados. Inciso 2, contra os terceiros adquirentes que tiveram, se tiveram conhecimento, ao criar o direito eh, da intenção devedor de prejudicar os credores. Inciso 3, contra os herdeiros ou legatários a pessoas indicadas nos incisos 1 um e 2 do caput deste artigo. Artigo 134. A ação revocatória ocorrerá perante o juízo da falência e obedecerá o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil. Artigo 135. A sentença que julgar procedente à ação revocatória determinará o retorno dos bens à massa falida em espécie com todos os acessórios ou valor de mercado acrescido às perdas e danos. O parágrafo único da sentença cabe apelação. Artigo 136. Reconhecida a ineficácia ou julgada procedente à ação revocatória, as partes retornarão ao estado anterior e o contratante, de boa-fé, terá o direito à restituição dos bens ou valores entregues ao devedor. § Na hipótese de securitização de créditos do devedor, não será declarada a ineficácia ou revogado o ato de cessão em prejuízo dos direitos portadores de valores mobiliários emitidos pelo securitizador. Parágrafo 2 É garantido o terceiro de boa-fé, a qualquer tempo, propor ação por perdas e danos contra o devedor e seus garantes. Artigo 137. O juiz poderá, a requerimento do autor da ação revocatória, ordenar, com medida preventiva, na forma da Lei Processual Civil, o sequestro dos bens retirados do patrimônio devedor que esteja em poder de terceiros. Artigo 138. O ato pode ser declarado ineficaz ou revogado, ainda que praticado com base à decisão judicial observado o disposto no artigo 131 desta Lei. Parágrafo único, revogado o ato ou declarada a sua ineficácia, ficará rescindida a sentença que o motivou. Seção 10 da realização do ativo. Artigo 139. Logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do respectivo auto ao processo de falência, será iniciada a realização do ativo. Artigo 140. A alienação dos bens será realizada de uma das seguintes formas, observada a seguinte ordem de preferência: inciso 1. A alienação da empresa com a venda de seus estabelecimentos em bloco. Inciso 2. A alienação da empresa com a venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente. Inciso 3. A alienação em bloco dos bens que integram cada um do estabelecimento devedor. Inciso 4 A alienação dos bens individualmente considerados Parágrafo 1 Se convier a realização do ativo ou em razão de sua oportunidade, pode ser, podem ser adotadas mais de uma forma de alienação Parágrafo 2 A realização do ativo terá início independentemente da formação do quadro geral de credores Parágrafo 3º a alienação da empresa terá por objeto o conjunto de determinados bens necessários à operação rentável da unidade de produção, que poderá compreender a transferência de contratos específicos. Parágrafo 4 Nas transmissões de bens alienados na forma deste artigo, que dependam de registro público, a este servirá como título aquisitivo suficiente o mandato judicial respectivo. Artigo 141. A. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades que trata o artigo 142. Inciso 1. Todos os credores, observada a ordem de preferência definida no artigo 33 desta lei, subrogam-se no produto e na realização do ativo. Inciso 2 o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho. Parágrafo primeiro: O disposto no inciso 2 do capítulo deste artigo não se aplica quando o arrematante for inciso 1, um, só sociedade falida ou sociedade controlada pelo falido, Inciso 2. Parente, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, com sanguíneo ou afim, do falido ou de sós de sociedade falida. Ou, inciso 3. Identificado como agente do falido, com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo 2 Os empregados do devedor, contratados pelo arrematante, serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior. Parágrafo 3 A alienação das modalidades que trata o artigo 142 desta lei poderá ser realizada com compartilhamento de custos operacionais por duas ou mais empresas em situação falimentar. Artigo 142. A alienação de bens da CA por uma das seguintes modalidades. Inciso 1. Leilão eletrônico presencial ou híbrido, incisos 2 e 3 revogados, inciso 4, processo competitivo, organizado, promovido por agente especializado e de reputação ilibada, cujo procedimento deverá ser detalhado em relatório anexo ao plano de realização do ativo ou do plano de recuperação judicial conforme o caso, inciso 5, outra modalidade desde que aprovado nos termos desta lei. Para os primeiros segundo revogados, parágrafo 2a, a alienação de que trata o capto desse artigo, inciso 1, dá se independentemente de a conjuntura do mercado no momento da venda ser favorável ou desfavorável, dado o caráter forçado da venda. Inciso 2, dependerá da consolidação do quadro geral de, de credores. Inciso 3, poderá contar com serviços terceiros como consultores, corretores e leiloeiros. Inciso 4, Deverá ocorrer no prazo máximo de 180 dias, contada a dada lavratura do auto de arrecadação no caso de falência. Inciso 5. Não estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil. Parágrafo 3 Ao leilão eletrônico, presencial ou híbrido, aplica-se que couber as regras do Código de Processo Civil. Parágrafo 3 A. alienação por leilão eletrônico, presencial ou híbrido, da CA. Inciso 1, em primeira chamada, no mínimo, pelo valor da, da avaliação do bem. Inciso 2, em segunda chamada, dentro de 15 dias, contado a primeira chamada, por no mínimo, 50% do valor da avaliação. Inciso 3, terceira chamada, dentro de 15 dias, contados da segunda chamada, por qualquer preço. Parágrafo 3 Alienação prevista. É, nos incisos 4 e 5 do caput deste artigo Conforme as especificações desta lei Observará o seguinte Inciso 1 Será aprovada pela Assembleia Geral de Credores Inciso 2 Decorrerá a disposição de plano de recuperação judicial aprovado Ou inciso 3 Deverá ser aprovada pelo juiz Considerada a manifestação do administrador judicial E do comitê de credores Se existente Parágrafos 4 ao 6º Revogados Parágrafo 7º em qualquer modalidade de alienação, o Ministério Público e as Fazendas Públicas serão intimados, por meio eletrônico, dos termos da legislação vigente, respeitadas as prerrogativas funcionais sobrepende pena de nulidade. Parágrafo oitavo, todas as formas de alienação de bens realizados de acordo com essa lei serão consideradas, para todos os fins e efeitos, alienações judiciais. Artigo 143, em qualquer das modalidades de alienação referidas no artigo 142 desta lei, poderão ser apresentadas impugnações por qualquer credores, pelo devedor ou pelo Ministério Público, no prazo de 48 horas da arrematação, hipótese em que os autos serão conclusos ao juiz, que no prazo de 5 dias decidirá sobre as impugnações e, julgando-as improcedentes, ordenará a entrega dos bens ao arrematante, Respeitar as condições estabelecidas no edital. Para primeiro, as impugnações baseadas no valor da venda de bens somente serão recebidas se acompanhadas de oferta firme do impugnante ou de terceiro para aquisição do bem, respeitados os termos do edital, por valor presente superior ao valor da venda e de depósito calcionário, equivalente a 10% do valor oferecido. Parágrafo 2 A oferta de que trata o afirme deste artigo vincula o impugnante e o terceiro ofertante como se rematante fossem. Parágrafo terceiro, Se houver margem de impugnação baseado no valor da venda do bem, somente terá segmento aquela que tiver o maior, maior valor presente entre elas. Parágrafo 4o. A suscitação infundada de vício na alienação pelo impugnante será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e sujeitará o suscitante à reparação dos prejuízos causados e às penas previstas no Código de Processo Civil para comportamentos análogos. Artigo 144. Havendo motivos justificados, o juiz poderá autorizar, mediante requerimento fundamentado do administrador judicial ou do comitê, modalidades de alienação judicial diversas das previstas no artigo 142 desta lei. Artigo 144-A. Frustrada... A tentativa de venda dos bens de massa falida e não havendo proposta concreta dos credores para assumi-los, os bens poderão ser considerados sem valor de mercado e destinados à doação. Parágrafo único, se não houver interessados na doação referida no caput deste artigo, os bens serão devolvidos ao falido. Artigo 145. Por deliberação tomada nos termos do artigo 42 desta lei, os credores poderão adjudicar os bens alienados na falência ou adquiridos por meio de constituição de sociedade, de fundo ou de outro veículo de investimento com a participação, se necessária, dos atuais sócios do devedor ou de terceiros ou mediante conversão de dívida em capital. Para primeiro... Aplica-se irrestritamente o disposto no artigo 141 desta lei à transferência dos bens da sociedade ao fundo ou ao veículo de investimento mencionados no caput deste artigo. Parágrafo 2 e 3 revogados. Parágrafo 4 será considerada não escrita qualquer restrição convencional à venda ou circulação da participação na sociedade do fundo de investimento ou no veículo de investimento a que se refere o caput deste artigo. Artigo 146. Em qualquer modalidade de realização do ativo adotada, fica a massa falida dispensada da apresentação dessas duas negativas. Artigo 147. As garantias recebidas a qualquer título serão imediatamente depositadas em conta remunerada de instituição financeira atendidos os requisitos da lei ou das normas de organização judiciária. Artigo 148. O administrador judicial fará constar do relatório de que trata a linha P do inciso 3 do artigo 22 os valores eventualmente recebidos no mês vencido explicitando a forma de distribuição dos recursos entre credores observado o disposto no artigo 149 desta Lei. Seção 11 do Pagamento aos Credores Artigo 149 Realizadas as restituições pagos os créditos extraconcursais na forma do artigo 84 desta lei e consolidado o quadro geral de credores, as importâncias recebidas com a realização do ativo serão destinadas ao pagamento dos credores, atendendo a classificação prevista no artigo 83 desta lei, respeitados os demais dispositivos desta lei e as decisões judiciais que determinaram a reserva de importâncias. Parágrafo 1. Havendo reserva de importâncias, os valores a ela relativos ficarão depositados até o julgamento definitivo do crédito, e, no caso de não ser este finalmente reconhecido, no todo ou em parte, os recursos depositados serão objeto de rateio suplementar entre os credores remanescentes. Parágrafo 2. Os credores que não procederem, no prazo fixado pelo juiz, ao levantamento dos valores que lhe couberam. Em rateio, serão estimados a fazê-lo no prazo de 60 dias, após o qual os recursos serão objeto de rateio suplementar entre os credores remanescentes. Artigo 150. As despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência, inclusive nas hipóteses de continuação provisória das atividades previstas no artigo no inciso 11 do caput do artigo 99 desta lei, serão pagas pelo administrador judicial com os recursos disponíveis em caixa. Artigo 151 os créditos trabalhistas, de natureza estritamente salarial, vencidos nos três meses anteriores à criação da falência, até o limite de cinco salários mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo à disponibilidade em caixa. Artigo 152. Os credores restituirão em dobro as quantias recebidas acrescida dos juros legais se ficar evidenciado dolo ou má-fé na constituição do crédito ou da garantia. Artigo 153. Pagos todos os credores, o saldo, se houver, será entregue ao falido. Seção 12. Do encerramento da falência e da extinção das obrigações do falido. Artigo 154. Concluída a realização de todo o ativo e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 dias. Parágrafo 1 As contas acompanhadas dos documentos comprobatórios serão prestadas em autos apartados que, ao final, serão apensados aos autos de falência. Parágrafo 2 o juiz ordenará a publicação de aviso de que as contas foram entregues e se encontram à disposição dos interessados, que poderão impugná-las no prazo de 10 dias. Parágrafo 3 terceiro, decorrido o prazo do, é, do, do aviso e de realizadas as diligências necessárias à apuração dos fatos, o juiz intimará o Ministério Público para manifestar-se no prazo de 5 dias, fim do qual o administrador judicial será ouvido se houver impugnação ou parecer contrário do Ministério Público. Parágrafo 4 Cumpridas as providências previstas nos parágrafos 2º e 3 deste artigo, o juiz julgará as contas por sentença. Parágrafo 5 o A sentença que rejeitar as contas do administrador judicial fixará suas responsabilidades, poderá determinar a disponibilidade ou sequestro de bens e servirá como título executivo para a indenização da massa. Parágrafo 6 o Da sentença cabe a apelação. Artigo 155. Julgadas as contas do administrador judicial, ele apresentará o relatório final da falência, no prazo de 10 dias, indicando o valor do ativo e do produto de sua realização, o valor do passivo e os pagamentos feitos aos credores, e especificará justificadamente as responsabilidades com que continuará o falido. Artigo 156. Apresentado o relatório final, o juiz encerrará a falência por sentença e ordenará a intimação eletrônica às fazendas públicas, federal e de todos os estados, estudo federal e municípios em que o devedor tiver estabelecido estabelecimento desculpe, determinará a baixa da, da falida no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, expedido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Parágrafo único: a sentença de encerramento será aplicada para o edital e dela caberá a apelação. O artigo 157 foi revogado pela Lei 14.112, 2020. Artigo 158: extingue as obrigações do falido. Inciso 1 o pagamento de todos os créditos, inciso 2. O pagamento após realizado todo o ativo de mais de 25% dos créditos quirografários, facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir a referida porcentagem, se para isso não tivesse suficientemente a suficiente a integral liquidação do ativo. Inciso 3 revogado. Inciso 4 também revogado. Inciso 5. O decurso do prazo de 3 anos Contra a decretação da falência Ressalvada a utilização dos bens arrecadados anteriormente Que serão destinados à liquidação para a satisfação dos credores Habilitados ou com pedido de reserva realizado Inciso 6 O encerramento da falência nos termos do artigo 114-A ou 156 desta lei Artigo 159 Configurada qualquer das hipóteses do artigo 151 desta lei, o falido poderá requerer ao juiz da falência que suas obrigações sejam declaradas extintas por sentença. Parágrafo 1 A secretaria do juízo irá, fará publicar imediatamente informação sobre a apresentação do requerimento a que se refere este artigo e, no prazo comum de 5 dias, qualquer credor, o administrador judicial e o Ministério Público poderão manifestar exclusivamente para apontar inconsistências formais e objetivas. Parágrafo 2 Revogado Parágrafo 3 Fim Findo o prazo, o juiz em 15 dias proferirá a sentença que declara extintas todas as obrigações do falido, inclusive as de natureza trabalhista. Parágrafo 4 A sentença que declarar extintas as obrigações será comunicada a todas as pessoas e entidades informadas da credação da falência. Parágrafo 5 Da sentença cabe a apelação. Parágrafo 6 Após o trânsito julgado, os autos serão apensados aos da falência. Artigo 159-A A sentença que declarar extintas as obrigações do falido, nos termos do artigo 159 desta lei, somente poderá ser rescindida por ação incisória na forma do Código de Processo Civil, a pedido de qualquer credor, caso verifique que o falido tenha sonegado bens, direitos ou rendimentos de qualquer espécie anteriores à data do requerimento a que se refere ao artigo 159 desta lei. Parágrafo único. O direito à rescisão de que trata o caput deste artigo extingui-se-á no prazo de dois anos, contada a data do trânsito em julgada a sentença que trata o artigo 159 desta lei. Artigo 160. Verificada a prescrição ou extintas as obrigações nos termos desta lei, o sócio de responsabilidade ilimitada também poderá requerer que seja declarada por sentença a extinção de suas obrigações na falência.